0: Es correcto para un cristiano escoger como carrera profesional la psicología. Cómo ser fieles a Dios si hay un demonio que puede tomar control de uno cuando está dormido. ¿Son ustedes uno de una doctrina pentecostal, del evangelio de la prosperidad o de una sana doctrina? Mi marido está ofendido conmigo por estudiar el liderazgo. ¿Qué hago? ¿Cuál es el papel que ocupa María en la vida de creyente y de Jesús? ¿Qué hago si mi esposo es inconverso y no me deja congregar y es violento y mujeriego, alcohólico, ladrón y si me casé antes de conocer a Cristo? ¿Qué debo hacer si mi esposo me engaña con una hermana de la iglesia donde asisto? ¿Qué actitud debo tener? Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Conversaciones sobre Liderazgo y la Iglesia. En este programa, yo contesto las preguntas que me mandan. Entonces, si tú tienes una pregunta de, de Dios, de la Biblia, de tu vida, de... De la iglesia, del liderazgo, de lo que sea, mándame la pregunta a preguntas arroba paz con Dios punto com, preguntas arroba paz con Dios punto com, y quizá veremos tu pregunta en un episodio en el futuro. Y la primera pregunta hoy es: ¿Es correcto para un cristiano escoger como carrera profesional la psicología? Y a continuación dice: Pregunto eso porque esa carrera tiene muchas de sus bases en personajes que eran ateos. ...que hoy en día se reconoce como padres de la psicología. Y eso podría decir, por ejemplo, de varias profesiones... Eh, ...mucho del de, de mundo eh, pues, científico o médico, legal... o de, ...del mundo político, del mundo de, de muchas de las profesiones en nuestro tiempo... Tiene como su su base personajes, personas que no creen en Dios o que no tienen las mismas convicciones que un cristiano tendría. Eso es parte de vivir en un mundo en que la mayoría de las personas no conocen a Dios, no siguen a Jesús. Cómo debe ser la, la actitud de un cristiano en ese mundo para empezar. No tenemos que retirarnos de todo del mundo, más bien tenemos que ser sal y luz en medio de este mundo. Más bien, yo diría que en vez de retirarnos de esas profesiones, de la profesión que sea, con tal que moralmente uno puede cumplir con, con su, su profesión sin ofender a Dios, sin pecar, es nosotros necesitamos tener más cristianos en esas profesiones porque en el mundo tiene la sabiduría del mundo pero el cristiano tiene la sabiduría, la sabiduría de Dios y la gracia común que nos da sabiduría y conocimientos por lo que estudiamos y observamos alrededor es solo parte de toda la ecuación y la segunda parte la otra parte la parte quizás más grande viene por reconocer ser al creador y conocer a él y entender quiénes somos nosotros en relación a él. Entonces, en, en términos de la psicología, nosotros somos, somos seres físicos, seres con emociones, seres con cerebro, seres con, con cuerpos y todo eso es espiritual y está relacionado con, con y al mundo espiritual por eso Jesús dijo que debemos amar a Dios con todo lo que somos en síntesis eh, eh, con nuestra alma y con nuestro corazón y nuestra mente todo lo que somos debe, debe amar a Dios y debemos darle gloria a Dios con todo lo que somos eso incluye nuestras emociones y nuestro estado mental y, y todo lo que somos de, debe ser fuente de gloria para Dios, un cristiano en el mundo de la psicología trae algo que alguien que no es cristiano no trae, trae un conocimiento del evangelio, un conocimiento de quién es Dios y cuáles son sus propósitos en crear a nosotros y trae una perspectiva más amplia. Um, que, que una persona que no conoce a Dios. Entonces, con tal que entres en esa profesión, esa carrera, con tu fe, no dejando tu fe a un lado, de, debemos, debemos seguir los caminos que Dios, en que Dios nos, nos guía, si es la psicología o la medicina o, o la ley o, o la carrera que sea, y ser sal y luz en esa carrera y en ese campo. Y la próxima pregunta es cómo ser fieles a Dios? Cómo perseverar? Cómo obedecer al mandamiento que da Pablo en en Filipenses 2 verso, verso 12? Eh, mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Cómo hacemos eso? Wow, esa es una pregunta muy práctica para todo lo que lo que queremos seguir a Jesús. Primero. Y más que todo, es por practicar las disciplinas espirituales diariamente y regularmente. Las disciplinas fundamentales de las comunicaciones con Dios. Por ejemplo, leer la Biblia, leer grandes porciones. Capítulos, párrafos, capítulos, libros de la Biblia, leer, consumir la palabra de Dios, escuchar así a la voz de nuestro Padre en su palabra, Esa es el clave, es escuchar, hablar con Dios. Meditar en su palabra durante el día y hablar, comunicarnos con él. Mantener una conversación de dos vías, leyendo la palabra, meditando la palabra y hablando con Dios. Dos vías, nosotros y Dios, hablando, conversando. Ese es fundamental. Eh, eh, Adorando a Dios, cantando con la congregación y... Juntos, solo o cada uno en su día, en su día, en, en, su, en su camino, en su rutina, buscando un momento para cantar a Dios y adorar a Dios el ayuno. Es otra disciplina que es muy importante, y muy poderosa para ayudarnos a ser fieles a Dios porque en el ayuno, el ayuno trae una intensidad a nuestra búsqueda de Dios y a nuestra relación con Dios. Entonces el ayuno regular, el canto regular, eh, la comunicación diaria de, le- de, le- de leer la Biblia y orar, eso es lo que más que todo, eso es lo que nos hace ser fieles a Dios. Y si podría agregar algo más, sería la comunidad, de ser parte activa de una comunidad cristiana, de una iglesia. De tener, no solo de ir los domingos, sino de tener amistades con sus hermanos, de estar en la misión con ellos, trabajando en hacer discípulos con tus hermanos en tu iglesia, reuniéndote con ellos, llevándote con ellos, la comunidad cristiana. Es otra es otra cosa que Dios nos ha dado para ayudarnos a ser fieles. a una persona que no lee su Biblia, en una persona que no es parte que no, que no es parte de una comunidad cristiana y te voy a enseñar una persona que no, que no va a perseverar en su relación con Dios. pero haciendo esas cosas luchamos por nuestra salvación con temor y temblor. Y la próxima pregunta es si hay un demonio que puede tomar control de uno cuando está dormido y la Biblia no habla de los demonios, por ejemplo, por, por nombre y no, nunca dice que un demonio puede controlarte cuando está dormido. No obstante, nosotros sabemos por, por experiencia que cuando soñamos, tenemos cuando dormimos, tenemos a veces diferentes sueños y a veces esos sueños son son pensamientos que dan gloria a Dios y otras veces solo son tonteras que no tienen nada que ver con nada y otras veces son cosas que asustan y que dan miedo o que da temor o que nos daría mala guía, que nos guiaría mal. Y eso, y en eso, esos sueños son muy parecidos a los pensamientos que nosotros tenemos durante, durante la vida normal, cuando estamos despiertos. Y yo creo que lo que aplica tanto a los sueños como a los pensamientos normales cuando estamos despiertos es lo que dice Pablo en Corintios, de tomar cautivo cada pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea que los demonios trabajan y nuestra carne también trabaja a nivel emocional y también a nivel de los pensamientos y, y eso puede ocurrir cuando estamos dormidos y cuando estamos despiertos y lo que tenemos que hacer es tomar cautivo cada pensamiento. Eso es cuando nos despertamos, tomar cautivo cada sueño a la obediencia de Cristo, tomar cautivo cada pensamiento que ahorita estamos pensando a la obediencia de Cristo. ¿Y qué significa eso? Significa agarrar el pensamiento si estamos despiertos o después de despertarnos cuando soñamos y después analizarlo y preguntarnos si eso concuerda con la palabra de Dios. Cosa que solo sabremos si estamos leyendo la palabra de Dios, pero ese es otro tema. Y después, si concuerda con la palabra de Dios, hay que recibirlo. E- ese pensamiento a lo mejor viene de, de Dios, del Espíritu Santo, de-, de-, de nuestra lectura de la palabra. Qué bueno, gracias a Dios. Pero si no concuerda con lo que la palabra de Dios dice, hay que hacerle obediente a Dios. O sea, hay que descartarlo. No hay que entretener ese pensamiento. No hay que jugar con el pensamiento, con el sueño. No hay que enfocarnos o, o cambiar. Por este sueño o por ese pensamiento hay que descartarlo porque si no viene de Dios o viene de nosotros mismos o viene de un demonio. Y por eso, tomando cautivo el pensamiento, lo podemos analizar y lo podemos o descartar o lo podemos recibir si viene de Dios. Y la próxima pregunta, ¿son ustedes de una doctrina pentecostal, del Evangelio de la Prosperidad o de una sana doctrina? Me gustaría pensar que la doctrina que enseñamos en la iglesia, acá local, la iglesia de la comunidad y aquí en Paz con Dios, en ese ministerio, es sana doctrina. Um, uno, no me gusta tanto tomar los nombres o los, las categorías de, que existen muchas veces en, en el mundo cristiano, porque si dice que eres de tal club o de ese club o de ese otro club o que eres aquí o eres allá... Entonces ya es una categoría definida en parte por la palabra de Dios y en parte por la tradición humana. Entonces mi preferencia es decir que yo creo en lo que dice la palabra de Dios y trato de estudiar este y recibir mi doctrina de aquí y cambiar cuando veo la razón de la palabra de Dios y no tener la necesidad de aferrarme a lo que dice un sistema de, de teología humana por ejemplo eh, lo, pen, lo carismático lo calvinista o, o el, el sistema que sea es sino abrir ese libro y cuando habla cuando habla del Espíritu Santo decir sí a lo que dice y cuando habla del Evangelio decir sí cuando habla de Jesús recibirlo y cuando habla de, de la vida y la santidad recibirlo, cuando habla de la gracia Aceptar lo que dice cuando habla de la soberanía de Dios y la elección de Dios, aceptarlo sin tener que hacer que esos temas se encajen en mi sistema de teología. E- y así, eso es lo que yo aconsejo a, a, a otros también que hagan. No te aferres tanto a, a un sistema, a ese sistema, al otro que dividen y hacen barreras, levantan barreras entre, entre otros que están buscando a Jesús, sino... Buscar la verdad en la palabra de Dios y aferrarse ese nuestra doctrina. Nuestra doctrina viene de este libro. Y como dije al principio mi respuesta, me, gusta, me gustaría decir que nuestra doctrina es sana doctrina. Porque yo creo que hasta donde yo pueda saber y entender viene de la palabra de dios pero también yo sé que como todos hay errores y hay lapsus y hay espacios en lo que creemos y lo que vemos porque dios siempre nos está hablando a través de su palabra viva y poderosa y más que aferrarnos a un sistema humana de doctrina debemos aferrarnos a eso y aceptar todo lo que dios nos dice y nos revela en su palabra y otra pregunta. Mi marido está ofendido conmigo por estudiar el liderazgo. ¿Qué hago? Bueno, primero te preguntaría si tu esposo es cristiano. Porque si no es cristiano, va a haber más tensión, más roce entre el liderazgo de Dios, lo que Dios te manda a hacer, y lo que tu esposo quiere que hagas. Pero antes, déjeme decir que... Primero, lo que la Biblia enseña es que las esposas deben someterse a la, el, al liderazgo de sus esposos, deben seguir la guía de sus esposos. En 1 Corintios 11 dice que Dios ha puesto al hombre como el líder principal, la cabeza del hogar. En 1 Pedro, bueno, en Efesios 5 habla de cómo él debe guiar y cómo la esposa debe seguir su guía. En 1 Pedro 3, aunque tu esposo no sea cristiano, en 1 Pedro 3 describe cómo la sumisión es igual para las cristianas y las no cristianas porque dice que si tu esposo no es creyente por ver tu sumisión y tu, tu conducta, tu testimonio, él, él verá mis palabras, mi parafrasis. Lea lo que, lo que dice 1 Pedro 3. Pero Él verá la verdad del Evangelio. Y Él será atraído a Jesús por tu ejemplo. O sé sea que el papel de la mujer cristiana es de seguir la guía del liderazgo de su esposo ahora hay un liderazgo y vimos esto en, la, en el último episodio de conversaciones cuando nosotros debemos seguir la autoridad en este caso la autoridad de tu esposo que dios ha puesto sobre uno hasta el punto que esa autoridad te, le lleva a uno a desobedecer a una autoridad mayor y en este caso sería el, el, en ese ejemplo la autoridad de Dios. Uno de, una de mujer debe, de esposa debe seguir la guía de su esposo hasta que ese guía, la guía de su esposo, la lleve a desobedecer a Dios. Si, si tu esposo, por ejemplo, te prohíbe de reunirte con tus hermanos, de congregarte los domingos, o, o de leer tu Biblia, o te pide que hagas cosas inmorales, o, o que cometas pecados, Ahí uno tiene que seguir la autoridad mayor y con respeto decir yo tengo que seguir a Dios y no a los hombres. Um, en ese caso no sé exactamente, no, 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 no sé de suficientes detalles de tu circunstancia para decir, para dar una opinión si, si tu esposo te está guiando um, de, de una forma que te está llevando a desobedecer a Dios o si debes escuchar la, la guía de tu esposo. Porque la verdad, si tú estás estudiando liderazgo quizás para ser pastora o no, no, no sé, tal vez tu esposo está viendo que, que eso no es el mejor camino, según la palabra de Dios, para ti para ustedes como familia. Que hay otra forma en que ustedes como pareja deben servir a Dios. O puede ser otra cosa. Puede ser que él te está guiando a desobedecer a Dios. Y en este caso tendrías que obedecer a Dios. Pero si no te está guiando a desobedecer a Dios, debes seguir la guía de tu esposo. Que el Espíritu Santo te guíe. Para que puedas analizar tu situación y recuerda que como Dios ha puesto al hombre como el líder de su hogar, muchas veces Dios guía a la esposa y a a los hijos, pero en ese caso a la esposa, a usted, a través de su esposo. Entonces hay que escuchar a lo que lo que dice. Porque muchas veces la guía del esposo es la forma que Dios está guiando a la esposa. Y mucho más si el hombre es una, una persona que ama a Dios y que está siguiendo a Dios. Y la próxima pregunta es ¿Cuál es el papel que ocupa María en la vida de creyente de Jesús? Pues yo diría, según lo que veo en la palabra de Dios, yo diría que ella es un buen ejemplo como... Otros ejemplos que hay en la palabra de Dios de, que de personas que escucharon a Dios y obedecieron a Dios, que siguieron a Dios. Y yo, yo diría que ella es un gran ejemplo de desobediencia cuando llegó el ángel y le dijo que, que estaba embarazada y que en, en su cultura, en su tiempo, eso significaba, por no estar casada, que su vida estaba y su reputación estaba arruinada. Y ella aceptó, ella obedeció a Dios, valoró más lo que Dios estaba pidiendo de ella, que, que las consecuencias en la, en la cultura, en la sociedad. Qué gran ejemplo para nosotros de, de esa obediencia. Después, ella era seguidora de Jesús. Otro ejemplo para nosotros de, de cómo seguir a Cristo Ella es un gran ejemplo de fe para nosotros, de confianza en Dios, como otros en la palabra de Dios, como el apóstol Pablo, como Pedro, como muchos otros. Ella es un gran ejemplo para nosotros. María es un gran ejemplo para nosotros, ejemplo de confianza en Dios. Y ejemplo de seguir a Jesús. Y la próxima pregunta: ¿Qué hago si mi esposo es inconverso y no me deja congregar y es violento y mujeriego, alcohólico, ladrón y si me casé antes de conocer a Cristo? ¿Cuánto siento por la situación en que te encuentras? Yo creo que según la palabra de Dios, primero, primero de Corintios 7 te llevaría a seguir fielmente con tu esposo no buscar un divorcio tampoco buscar dejarlo si él está dispuesto a vivir a seguir contigo debes seguir con él es el primero de corintios 7 tienes que obedecer a dios antes del hombre entonces cuando él te lleve a te guía a, a desobedecer a dios a no congregarte con tus hermanos a no a a no trabajar en el reino a no leer tu Biblia tienes que tienes que obedecer a Dios antes del hombre tienes que congregarte tienes que leer tu Biblia tienes que ser una cristiana muy entregada porque esa es tu relación personal con Jesús y no tienes que dejar que nadie se interfiera con eso entonces quedarse con él obedecer a Dios ser fiel a Dios y entregada a Dios y recuerda Recuerda ese verso que dice el primero de Pedro 3 y eso es un buen verso para todas las hermanas que, que están viendo eso, que tienen esposos que no son creyentes. Mira lo que Dios dice para que tengas propósito en tu, tu vivir diario y en tu, en tu testimonio que estás llevando. Tal vez no ves que está pasando algo, pero Dios puede usar eso para salvar a tu marido. En 1 de, de, de Pedro 3 dice, Así mismo ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa. Y la próxima pregunta. ¿Qué debo hacer si mi esposo me engaña con una hermana de la iglesia donde asisto? ¿Qué actitud debo tener? Primero, más que todo, tu esposo no solo está dañando y lastimando a su matrimonio y a ti, y si tiene hijos a ellos, él está jugando con fuego, él está, está arriesgando su alma él está pecando contra dios y su eternidad está en juego tienes que tienes que tener esa mentalidad que él no solo está destruyendo su vida y tu vida y él está destruyendo a su alma y al alma de, de la otra mujer ellos dos están en pecado entonces tú tú deberías hacer confrontarlo tú deberías confrontarlo y hacer que él se enfrente a su pecado y que él decida dejarlo o seguir con su pecado. Pero lo peor, lo peor que en mi opinión, que una mujer más una mujer cristiana con su esposo cristiano puede hacer es aceptar, por no perder a su esposo, aceptar que, que él viva una doble vida. Que él esté con otra y con ella. Eso no ayuda a tu esposo y tampoco ayuda a tu matrimonio. Porque quizás uno piensa que no está perdiendo a, al hombre, pero lo está perdiendo y lo ha perdido. Entonces lo que debes hacer es buscar la ayuda de los ancianos de tu iglesia y con el apoyo de ellos confrontar a tu esposo. Y hacerlo escoger y, 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 con la palabra de Dios, con la verdad y la realidad de lo que él está haciendo con, con su relación con Dios, hacerlo escoger entre su relación con Dios y contigo y dejar y abandonar a su relación con Dios y a ti lo cual él está haciendo. Entonces es un un llamado al arrepentimiento, es llamar a tu esposo a arrepentirse. Por eso confrontamos con la palabra de Dios y con los ancianos de tu iglesia, confrontar a tu esposo y hacerlo ver que él no puede seguir jugando ni contigo ni con, con su relación con Dios. Y que él tiene que escoger entre vivir su vida y no ser fiel a ti, pero ya separarse de ti o ser fiel a ti. Y él tiene que escoger en el mismo, en la, en la misma decisión de dejar a Cristo y no ser llamado cristiano o arrepentirse de su pecado y regresar a su Salvador. Pero de la misma forma que, que tú no debes aceptar a tu esposo cuando él está viviendo esa doble vida, la Iglesia no debe aceptar a él ni a ella, a la otra, cuando ellos están viviendo con ese pecado. Entonces tienen que confrontarlo y tienen que hacerlo escoger para que esté bien claro la decisión que le está tomando, porque ya la ha tomado y ustedes quieren ayudarle a ver la decisión que está tomando ver la realidad espiritual en que se está metiendo y ayudarle a tomar la decisión de regresar regresar a ti y regresar a la congregación, a sus hermanos a su relación con Cristo y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones. Muchísimas gracias por las preguntas que enviaron. Yo realmente agradezco cada uno que ha tomado el tiempo de, de mandar una pregunta porque eso hace que eso sea una conversación entre entre todos nosotros. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de Dios o de tu vida, de la palabra de Dios, de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba paz con Dios punto com, paz con Dios punto com. Y si te gustó este video, compártelo con otros. Y para más videos como este, síganos en este canal de YouTube. Y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.